0: La respuesta... Sí, sí, un programa... Rincón de los
1: Niños para el sí, 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 para el sí, sí, domingo sí. 27 y 3 de junio, programa número 13.
0: Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños... ...un programa de Rocío Sanz.
1: Todas las semanas a esta misma hora... ...los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas... ...con música y versos... ...con fábulas, noticias y leyendas para ustedes... ...en el Rincón de los Niños.
0: Hoy vamos a empezar nuestro programa... ...con un bonito relato sobre los jaguares.
1: Este relato lo escribió Charles Darwin... ...naturalista y escritor inglés... ...autor de un libro muy conocido que se llama El origen de las especies.
2: Cuando Darwin era joven hizo un viaje muy largo de exploración en un barco inglés... ...y se pasó cinco años en el barco... ...explorando la flora, la fauna y la geología de los lugares que visitó. El barco donde
0: iba Darwin visitó montones de lugares durante aquellos cinco años. Tenerife y las islas de Cabo Verde, que están frente a la costa occidental de África... Luego, la costa brasileña, Argentina, la punta de América del Sur.
1: Ahí, cerca de la punta de América, están las Islas Malvinas, donde hay un lugar que se llama Puerto Darwin.
2: Y luego Darwin siguió por la Tierra del Fuego, subió por Chile, y de allí su barco se fue hasta el archipiélago de las Islas Galápagos, en pleno océano Pacífico.
1: Galápagos quiere decir una especie de tortugas, y allí había muchas.
0: Y también había muchos otros animales, aves especialmente. Y Darwin observaba y escribía todo
2: lo que veía. Y más lejos llegó Darwin en su barco inglés. Hasta Nueva Zelandia y Tasmania, allá por Australia, al otro lado del globo.
1: Cinco años anduvo de viaje, y después escribió varios libros muy bonitos. Viaje de un naturalista alrededor del mundo, la zoología en el viaje del Beagle que así se llamaba el barco en que viajó cinco años y otros más.
0: Y hoy les vamos a contar uno de los relatos de Charles Darwin sobre los jaguares, tomado de su libro, Viaje de un Naturalista Alrededor del Mundo.
2: Las riberas frondosas de los grandes ríos parecen ser las guaridas favoritas del jaguar. Pero al sur del río de la Plata se me dijo que frecuentaba los cañaverales al borde de los lagos. Juzgando por estos
0: hechos, diríase que la fiera necesita agua, pero sin duda la afición a esos sitios proviene de hallar en ellos los animales que le sirven de alimento.
1: La presa más común del jaguar es el capibara, que también le dicen carpincho o puerco de agua. No es un puerco, es más bien un roedor de gran tamaño que nada muy bien y le gusta el agua. El capibara o carpincho es, pues, el alimento favorito del jaguar y por eso frecuenta los lagos donde viven los carpinchos nadando felices de la vida.
2: También se dice que los jaguares que habitan en la parte sur del río de la Plata Se alimentan principalmente de peces Pero en la
0: región del río Paraná, allá en Sudamérica Han matado a numerosos leñadores Y hasta han asaltado los barcos por la noche
1: Cuando las crecidas de los ríos arrojan a los jaguares a las islas habitadas Se vuelven peligrosísimos
2: Me contaron que una vez un jaguar enorme penetró en una iglesia de Santa Fe. Dos padres que entraron a la iglesia fueron muertos por la fiera, y un tercero que acudió a enterarse se escapó con dificultad.
0: Como la iglesia no tenía techo, mataron a este jaguar disparándole desde lo alto.
1: Los gauchos cuentan que cuando el jaguar merodea por las noches, se ve acosado por los zorros que lo siguen aullando. Es curiosa la coincidencia de este hecho con lo que se sabe de los tigres de la India que van acompañados de chacales.
2: El jaguar ruge con frecuencia insistente durante la noche y en especial cuando va a haber mal tiempo. «Un día, cazando en las riberas del Uruguay, me enseñaron ciertos árboles a los que acuden constantemente los jaguares, según se dice, para afilarse las uñas. Vi tres árboles. Por la parte del frente la corteza estaba desgastada y lisa, como si el animal hubiese frotado el pecho contra ella». En cada lado había profundas arañaduras, o más bien surcos, que se extendían en línea oblicua cerca de un metro.
0: Un medio ordinario de asegurarse de si hay cerca algún jaguar consiste en examinar este tipo de árbol. Supongo que este hábito del jaguar es semejante al que podemos observar en el gato casero cuando araña las patas de las sillas. (risa)
2: Un hábito parecido debe de tener también el puma. Porque en el terreno duro y sin vegetación de la Patagonia... ...he visto a menudo arañazos tan hondos... ...que no podrían atribuirse a ningún otro animal.
0: Yo creo que el objeto de esta práctica... ...no es para afilarse las uñas, como dicen los gauchos... ...sino para limar las asperezas de las garras... ...de los jaguares y de los pumas.
1: Este fue un relato sobre los jaguares de la América del Sur... ...como los vio Charles Darwin en su viaje alrededor del mundo.
2: Yo creo que este Charles Darwin va a ser un buen amigo de nuestro programa... ...con tanto relato interesante que escribió.
1: Y a propósito de amigos... Aquí tengo para ustedes un hermoso poema de José Martí que trata de la amistad y que también menciona no a un jaguar, sino a un leopardo.
0: José Martí fue el gran escritor
2: de Cuba, poeta, revolucionario y amigo de los niños. Y una vez que estaba lejos recordó a un amigo mexicano y le escribió este poema.
1: Leopardo un abrigo en su monte seco y pardo Yo tengo más que leopardo Porque tengo un buen amigo Duerme como en un juguete La mushma en su cojinete de arce del Japón Yo digo No hay cojín como un amigo Tiene el conde su abolengo Tiene la aurora el mendigo Tiene ala el ave Yo tengo allá en México un amigo Tiene el señor presidente un jardín con una fuente y un tesoro en oro y trigo. Tengo más, tengo un amigo.
0: Este fue un poema de José Martí.
2: Y yo conozco otro poema de Martí también sobre la amistad. Este Martí era hombre de firmes amigos y aún a sus enemigos perdonaba con tal que no fueran enemigos de su querida patria. Este es el pequeño poema que escribió. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni oruga cultivo, cultivo la rosa blanca.
0: Para ustedes tuvimos hoy un relato de Charles Darwin y dos poemas de José Martí.
1: Y ahora continuemos con el Capitán Cosmar y sus relatos sobre objetos voladores.
3: la misteriosa aerosfera. Una serie de charlas del Servicio Internacional de Radio Canadá con las que el Capitán Cosmar trata de explicar algunos de los misterios de la atmósfera que envuelve nuestro planeta y ciertos casos y teorías sobre los platillos volantes y otros objetos y luces no identificados que vemos algunas veces en el cielo. Con ustedes, el Capitán Cosmar. Presente. Se puede decir que hasta comienzos del presente siglo todas las apariciones celestes de luces y objetos no identificados fueron esporádicas y tan espaciadas entre sí, tanto en el tiempo como en el lugar en que cada una de ellas se manifestó, que apenas dejaron recuerdo. Este estuvo casi siempre a cargo de la mística y de la leyenda. Y la primera referencia con alguna base científica de que hay memoria fue la que hiciera ya a fines del siglo pasado el profesor José Antonio Bonilla, director en aquel entonces del Observatorio de Zacatecas, México, cuando en 1883 observó el paso a través del disco solar de varias ristras de objetos desconocidos. después, un par de décadas más tarde, y ya en el siglo XX, cuando comienzan a acaecer con progresiva frecuencia tales inexplicables fenómenos, o, por lo menos, comenzamos a tener conocimiento de ellos más frecuentemente. ¿Por qué? Para mí es indudable que una de las razones fue el inusitado y fenomenal progreso de los sistemas de comunicaciones de masas que ha tenido lugar desde entonces. Muchas de las inexplicables manifestaciones ocurridas hasta principios de este siglo en la aerosfera o más allá carecieron de publicidad universal siendo meramente acontecimientos locales casi olvidados al cabo de algunos años por los testigos de los mismos y motivo de escepticismo y burla por siguientes generaciones. Por ejemplo, ¿qué impresión pudo producir en la opinión pública mundial lo referido por aquel ganadero de Kansas, en Estados Unidos, acerca de cómo había desaparecido en el aire una de sus vacas ante sus propios ojos? Según él, una noche de abril de 1897 vio descender del cielo una especie de nave luminosa y transparente... ...de cuya base surgió un cable terminado en enlazada... ...que apresó a la red, elevándola lentamente... ...hasta desaparecer en las tinieblas celestes. La noticia no salió de la comarca... ...y hemos sabido de ella gracias al testimonio certificado por varios vecinos de Roi, todos ellos personas de calidad, que afirman que Alexander Hamilton, que era el nombre del ganadero, era un hombre honesto y que no estaba loco. Lo que no garantizaron en modo alguno era que la ocurrencia fuese cierta. Pocos años más tarde, el progreso de las comunicaciones telegráficas y telefónicas y la invención de la radio pudieron haber propagado la noticia alrededor del mundo creando una atmósfera de interés y sensacionalismo capaz de hacer ver a otras gentes maravillas semejantes o quizá también alertar rápidamente a muchos que podían haber dado fe de lo referido por Hamilton Además. Desde diciembre de 1903, cuando tiene efecto por primera vez el vuelo de un aparato más pesado que el aire, empezando así a volar el hombre, la era de la aviación, el género humano ha tenido oportunidades cada vez mayores de penetrar físicamente en la atmósfera, vislumbrando fenómenos físicos y manifestaciones ópticas que fueron inconcebibles arcanos para nuestros antepasados. Estamos seguros de que estos factores, unidos al progreso de la ciencia y al perfeccionamiento de los instrumentos de observación, algunos de ellos al alcance ya de todo el mundo, han contribuido poderosamente, en lo que va de siglo, a multiplicar los casos de percepción de de fenómenos no siempre explicables. Durante el invierno de 1904 a 1905 ocurren varias misteriosas apariciones luminosas en diferentes partes de Gran Bretaña. En Gales, sobre todo, se despierta un gran fervor religioso ante la presencia, una noche y otra, de luminosas nubes e incandescentes esferas que asombran y aterran a las gentes. Los representantes de la prensa de Londres, enviados especialmente para informar acerca de aquellos fenómenos, refieren extrañas historias. El corresponsal del Daily Mail dice haber visto aparecer brillantes luces sobre iglesias y capillas en las que celebraban en aquellos momentos ceremonias religiosas. En el London Daily News del 9 de febrero de 1905 puede leerse un reportaje de su corresponsal, Mr. Evans, que afirma haber visto las luces sobre la aldea de Egrin. Según su relato, le acompañaban otras cinco personas cuando, todas ellas, vieron descender del cielo tres barras luminosas de luz blanca que se detuvieron a poca altura del suelo y no muy lejos de los testigos del fenómeno, para terminar alejándose y desaparecer en lo alto de una colina. Inmediatamente, Y siempre, según el relato del periodista londinense, apareció otra luz, esta vez roja y esférica, no mayor que una cabeza humana, manteniéndose quieta durante varios minutos a menos de un metro del suelo. Al acercarse los testigos a ella, el extraño objeto comenzó a oscilar, terminando por disolverse en el aire sin sonido alguno. El hombre ha asociado desde antiguo la aparición de luces con el espíritu y la adoración, por lo que no tiene nada de extraño que se produjera aquellos días en Inglaterra, Gales y Escocia una especie de resurgimiento religioso que degeneró, en algunas partes, en histeria colectiva. En la primera página del Liverpool Echo, del 18 de enero de 1905, se publicó un reportaje con este encabezamiento. Gales expresa de fuerzas sobrenaturales. Hombres y mujeres entraban en las iglesias para confesar en alta voz pecados que, de haber sido ciertos, les revelaban como espíritus demoníacos. Hubo casos de locura y algunos suicidios así como violentos incidentes entre católicos y protestantes. En fin, poco a poco dejaron de aparecerse las misteriosas luces y al fin renació la calma. El fenómeno no ha sido satisfactoriamente explicado todavía, pero lo probable es que se tratase de luces gaseosas de los pantanos, de nubes fulgentes noctívagas, de fuegos fatuos o de bolas de fuego, manifestaciones de las que hablaremos en otras charlas. En cuanto a la histeria colectiva, el hombre está siempre dispuesto a ella, y cinco años más tarde, en abril de 1910, cuando nos visitó por última vez el cometa Halley, ocurrieron en el mundo entero muchos casos parecidos a los de Gran Bretaña, en 1905. Mucho más divulgada que estas apariciones fue la que tuvo lugar la noche del 9 de febrero de 1913, cuando millares de canadienses fueron testigos de uno de los más extraños fenómenos celestes de que hay memoria. Una formación de resplandecientes luces que, con trayectoria paralela a la superficie del planeta, avanzaba de tres en fondo, desde el noroeste, y que fue visible a lo largo de más de 2.500 millas, o sea, más de 4.000 kilómetros, sobre el Canadá. Los canadienses tuvieron entonces tiempo suficiente para observar los grupos de luces, pues tardaban en cruzar sobre un punto dado más de tres minutos, desde su aparición por el noroeste hasta su desaparición hacia el sudeste. El profesor Charles Chan, de la Universidad de Toronto y editor de la revista de la Royal Astronomical Society del Canadá, recopiló luego declaraciones de docenas de testigos, habiendo sido él mismo uno de ellos y estudió multitud de informes que enviaron a la sociedad tanto hombres de ciencia como observadores legos en la materia. La mayoría de ellos declararon que habían visto cruzar el cielo de 15 a 20 brillantes objetos. Algunos astrónomos que utilizaron potentes telescopios afirmaron que cada uno de aquellos extraños meteoros eran en realidad enjambres formados por tres o cuatro docenas de objetos mucho más pequeños. Todos los observadores estuvieron de acuerdo en que los meteoros, o lo que fuesen, eran de forma esférica, de color dorado-rojizo, y dejaban una larga cola de muchos kilómetros de longitud. Los astrónomos calcularon dicha longitud en 60 o 65 kilómetros. Todo el mundo percibió una especie de prolongado trueno al paso de los meteoros, y, en algunos casos, ligeros temblores de tierra cuando los objetos pasaban por la vertical. La opinión de los hombres de ciencia es que los objetos viajaban a través del espacio cuando fueron capturados por la atracción terrestre, convirtiéndose temporalmente en satélites de nuestro planeta hasta desintegrarse por rosamiento con nuestra atmósfera. Los meteóricos satélites, después de pasar sobre algunos lugares muy poblados del Canadá, continuaron sobre los cielos de Estados Unidos, Bermudas y Brasil, antes de desaparecer de la vista humana sobre el Atlántico Meridional. En aquellos tiempos, hace ya más de medio siglo, hubiese sido aventurado decir que los extraños objetos no eran meteoros, sino vehículos espaciales tripulados por habitantes de otros mundos, como algunos opinan actualmente en casos similares, y que en lugar de desintegrarse fuera de las costas del Brasil, decidieron cambiar de ruta y regresar al planeta de donde procedían. Sin embargo, Cualquiera que sea la teoría que adoptemos acerca de aquel fenómeno, algo que ocurrió al día siguiente del paso sobre el Canadá, vino a añadir una nueva dimensión al misterio. En pleno día, y sobre Toronto, pasaron tres grupos de objetos sólidos y opacos, que en aquel tiempo, 1913, era imposible haber confundido con una formación de primitivos aeroplanos. Según el Toronto Star, los objetos pasaron en tres grupos, de oeste a este, para regresar luego en forma dispersa. Sería locura asegurar que cada estrella fugaz es realmente un platillo volante, pero son cada vez más los hombres de ciencia que en algunos casos no saben a qué atenerse. En nuestra siguiente charla, citaremos algunos casos mucho más recientes que han contribuido al escepticismo de algunos de ellos.
0: Este ha sido El Rincón de los Niños en Radio Universidad.
1: Un programa de Rocío Sanz.
0: Asistente de producción, Leonardo Velázquez.
1: Los participantes en este programa Les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora. Realización técnica de Alfonso Moreno y las voces de Ana Ofelia Murguía, Luis Heredia y Germán Palomares Oviedo.